0: SWA
1: 2 Jazz Die Basin Street ist die Straße, wo sich die Leute treffen, drunten in New Orleans im Land der Träume, so heißt es im Basin Street Blues. Sie hören die Geschichte dieses Jazz Standards, es begrüßt Sie Hans-Jürgen Schaal. Die erste Aufnahme des Basin Street Blues aus dem Jahr 1928, Earl Hines am Piano und an der Celesta und der Bandleader und Star der Aufnahme war natürlich Louis Armstrong an der Trompete und als Leadsänger. Allerdings hat Armstrong hier nur sinnfreie Silben gesungen, keinen Text. Und das aus dem einfachen Grund, es gab noch keinen. Erst Jack Teagarden und Glenn Miller haben für dieses Stück einen Text geschrieben. Und sie waren es auch, die das bekannte Einleitungsthema erfunden haben. Danach klang der Basin Street Blues etwas anders. Wir hören noch einmal Louis Armstrong. Armstrong All Stars 1954. Kein Musiker wurde stärker mit dem Basin Street Blues assoziiert als Louis Armstrong, der ja selbst aus New Orleans stammte. Dieser Song ist von der Form her gar kein Blues, sein Text ist auch keineswegs traurig. Von daher ist es durchaus sinnvoll, dass die Band hier ins doppelte Tempo geht und fröhlich loslegt, wie man es aus dem Hot Jazz kennt. Der Basin Street Blues wurde ein Evergreen des Dixieland. Als Spencer Williams das Stück geschrieben hat, 1928, da war ihm allerdings schon etwas melancholisch zumute. Denn für ihn war es ein Nachruf auf die Ära von Storyville, dem legendären Vergnügungsviertel von New Orleans. Spencer Williams ist direkt in der Basin Street aufgewachsen. 1928 aber trug diese Straße nicht mal mehr diesen Namen. Denn nichts sollte mehr an die sündige Vergangenheit von New Orleans erinnern. Amazing Street Blues, das war Fats Waller mit einer grandiosen Soloaufnahme aus dem Jahr 1937. Dieses Stück wurde so populär, dass die Verantwortlichen in New Orleans bald nach dem Zweiten Weltkrieg der Basin Street sogar ihren ursprünglichen Namen zurückgaben. Der Song war ja eine Werbung für die Stadt und die Touristen sollten dann die Straße natürlich auch finden können. Eine der ersten modernen Aufnahmen des Basin Street Blues machte das Dave-Brubeck-Quartett 1959. Die Solisten sind Paul Desmond am Altsaxophon und Dave Brubeck am Piano. Musik Thank <laughs> you. SWR 2 Jazz, die Geschichte eines Jazz-Standards, das war der Basin-Street-Blues im gepflegten Cool-Jazz-Sound der 1950er Jahre. Eine Aufnahme vom Album Gone with the Wind, das damals ein wenig untergegangen ist, weil das Dave-Brubeck-Quartett kurz darauf seinen Riesenhit hatte mit Take Five. Und danach hat die Band jahrelang hauptsächlich mit ungeraden Metren experimentiert. Fünf Jahre nach Dave Brubecks Aufnahme hat auch Jimmy Smith, der Vater der modernen Hammond-Orgel, den Basin Street Blues eingespielt. Er allerdings in einem bluesig-souligen Sound, wie er damals in Kriminalfilmen gefragt war. Lalo Schifrin ist der Arrangeur und Dirigent, und die Big Band-Einwürfe sind geradezu schockartig. Jimmy Smith an der Hammond-Orgel, so klang der Basin-Street-Blues im Jahr 1964. Wir machen einen großen Sprung ins neue Jahrtausend und nach Europa und in eine ganz andere Klangwelt. Wir hören eine ungewöhnliche Instrumentekombination Gianluigi Trovesi an der Altklarinette und Gianni Coscia am Akkordeon. Die beiden kennen sich seit ihrer Jugendzeit in Norditalien. Die Begeisterung für den amerikanischen Jazz haben sie damals schon geteilt. Mittlerweile sind sie ältere Herren und spielen auch gerne im Duo zusammen, ganz ohne Rhythmusbegleitung. In ihrer Version wird der Basin-Street-Blues zeitweise sogar zu einem Walzer.
0: Musik
1: Luigi Trovesi, einer der bedeutendsten Jazzmusiker Italiens, mit seinem Freund und Kollegen Gianni Coscia am Akkordeon. Auch wenn der Basin Street Blues kein richtiger Blues ist, spielen viele Musiker ihn gerne mit Blue Notes, also mit verminderten Tonstufen und im Tempo des Slow Blues. So auch der amerikanische Saxophonist David Sanborn, bekannt geworden als ein höchst erfolgreicher Grenzgänger zwischen Jazz und Pop. In seiner Aufnahme lässt er sich geschmackvoll von einer Studio Big Band begleiten und wenn das Stück dann ins doppelte Tempo springt, hören wir auch Gil Goldstein als Solisten am Fender Rhodes E-Piano. David Sanborn am Altsaxophon im Jahr 2008. Unsere Geschichte eines Jazzstandards geht zu Ende mit Duke Ellington am Piano und Harry Edison an der Trompete. Und zum Schluss gibt es noch einmal das Einleitungsthema des Basin Street Blues. Und damit verabschiedet sich Hans-Jürgen Schaal.